0: Kahdessa entisen Itä-Saksan osavaltiossa tämän kuun alussa pidetyt paikallisvaalit järisyttivät koko Saksaa. Berliiniä ympäröivässä Brandenburgissa jyrkän kansallismielinen AFD sai 24 prosenttia lähes neljäsosan äänistä. Perinteinen valtapuolue sosiaalidemokraatit säilytti kuitenkin vielä ykköspaikkansa. Brandenburgin eteläpuolella Saksissa AFD sai lähes 28 prosenttia äänistä, Hätyytellen osavaltion totutun valtapuolueen kristillisdemokraattien asemaa. Mikä on vaalituloksen merkitys Saksalle ja mitä se kertoo laajemmin Euroopan muutoksesta, tätä pohdimme nyt Maailmanpolitiikan arkipäivää-ohjelmassa. Minä olen Sari Taussi. Palataan aluksi vielä kahden viikon takaisin vaalitunnelmiin Brandenburgiin Verderin pikkukaupunkiin. Kirjeenvaihtajamme Suvi Turtiainen seurasi siellä... AFDn voiton huumaa. AfD! 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 AfD!
1: Viimeistään nyt tämä kirjainyhdistelmä AFD on Saksassa kaikkien huulilla. AFD on lyhenne sanoista Alternative für Deutschland, eli vaihtoehto Saksalle. AFD on maanmuuttovastainen nationalistipuolue, joka parhaillaan mullistaa Saksan politiikkaa uuteen uskoon. Sunnuntaina ensimmäisenä päivänä syyskuuta AFD sai hurjan vaalivoiton. Se nousi toiseksi suurimmaksi puolueeksi itäisen Saksan osavaltiovaaleissa Brandenburgissa ja Saksissa. Molemmat ovat aiemmin ddr kuuluneita alueita. Aafden johto juhlii vaalivoittoon Brandenburgissa pienessä Weederin kaupungissa suurten kaupunkikeskusten ulkopuolella. Paikkavalinta on symbolinen. AFD teki vahvan kampanjan juuri tällaisilla alueilla, reunaseuduilla, joiden asukkaat tuntevat olevansa politiikan hylkäämiä. Lavalle nousee hyvin ruskettunut kalju mies, jolla on pyöreät silmälasit. Hän on Andreas Kalpits, AFDn johtohahmo Brandenburgissa. Afd on tullut jäädäkseen. Politiikkaa ei voi tehdä enää ilman meitä Kalbits julistaa vaalivalvojaisissa. Kannattajat hurraavat. Saksassa muut puolueet ovat tähän asti kieltäytyneet yhteistyöstä Afdn kanssa niin liittovaltion tasolla kuin osavaltioparlamenteissa. Muut puolueet pitävät sitä liian radikaalina ja jopa demokratia vastaisena. Brandenburgin AFD-johtajalla Kalpitsilla on pitkä menneisyys radikaaleissa äärioikeistopiireissä. Lavalla hänen vieressään seisoo toinen kiistanalainen AFD-johtohahmo. mies on Björn Höcke. Hänet tunnetaan AFD-radikaalin nationalistisiiven, niin kutsutun Der Flüggelin johtohahmona. Tämä radikaali siipi on Saksan sisäisen tiedustelun tarkkailussa, sen demokratiaa ja jakamatonta ihmisarvoa loukkaavien ulostulojen vuoksi. Hökken mukaan vaalivoitto itäisessä Saksassa on vasta alkua. Nyt olemme uusi kansanpuolue idässä, seuraavaksi aiomme nousta uudeksi kansanpuolueeksi kaikkialla Saksassa, Hökke sanoo häntä ympäröiville toimittajille. Saksan poliittinen kenttä on sirpaloitumassa. Samaan aikaan huolena on alueiden jakautuminen entistä selvemmin kukoistaviin kaupunkikeskuksiin ja taantuviin reuna-alueisiin. Juuri näillä taantuvilla alueilla AFD on nosteessa. Out, 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 AFD nousu jakaa Saksaa vahvasti. Puolueen vaalinvalvojastin ulkopuolella äänekäs joukko vastamielenosoittajia toivottaa AFD-poliitikot hemmettiin.
0: Yeah, noch nie Heidän levittävänsä viha
1: jakaa yhteiskuntaa, mikä ei ole koskaan ollut hyvä asia. Mielenosoituksen osallistunut paikallinen asukas sanoo.
0: Olen nyt matkalla Helsingin yliopistoon tapaamaan Saksaan perehtynyttä yleisen valtioopin yliopistolehtoria Emilia Palosta. Hän on juuri palannut työmatkalta itäisestä Saksasta. Kysytään, mitä hän ajattelee AfDn menestyksestä. Emilia Palonen, vierailit juuri Dresdenissä, joka on Saksin osavaltion pääkaupunki. Miten tämä vaalitulos näkyy siellä? Dresdenistä lähti
2: liikkeelle tällainen Pegida-kansanliike, joka on äärioikeistolainen ja tuottaa tämmöisiä tapaamisia, mielenosoituksia viikoittain yhäkin Dresdenissä. Tämä on nykyään koko Saksan laajuuden liike. Mutta Dresdenissä he vielä viikoittain kokoontuvat, ja tämä pysäyttää koko ratikkaliikenteen käytännössä, ja siellä vasta mielenosoitus, joka on sitten antifasistinen mielenosoitus, että he ovat läsnä jatkuvasti tässä arjessa. Hmm. Ja, koska AFD on kuitenkin myös oikeistolainen ja ratikaalioikeistolainen puolue, jolla jolla on hyvin vankka käsitys muun muassa maahanmuuttoon liittyen ja siitä, että kuka on saksalainen, niin nämä liittyvät toisiinsa. Eli kuovuttaako tämä vaalitulos sitten niin paljon siellä mieliä? Kyllähän siellä myös vihreät menestyivät erittäin hyvin, että, että siellä saatiin vihreä ehdokas läpi ihan, ihan suoraan yhdestä yliopiston lähellä olevasta äänestysalueesta, ja ylipäänsä vihreiden tulos on, on sekä Saksissa että Brandenburgissa ollut erittäin hyvä ja jopa historiallinen. Eli uusia puolueita tulee kentälle, Brandenburgissakin tulee niin kuin tämmöinen Freiweiler sai yli 5 prosentin äänikynnyksen, ja sitä kautta pääsi edustajahuoneeseen, ja nyt musta tuntuu siltä, että, että AFD nousi, joka on ollut hurja jossa äänimäärät on yli tuplaantunut ja paikkamäärät on yli tuplaantunut. Samalla tässä tapahtuu sellaista muuta liikehdintää poliittisten puolueiden kentällä, jossa että tulee Saksaan uusia puolueita, vanhat puolueet menettää kannatusta, on samanlainen tavallaan niin fragmentaatio käynnissä kunnallisessa muussa EU-maassa. Ja ää, tässä on nyt kiinnostavaa, että nämä suuret puolueet molemmissa, osavaltioista kuitenkin pitivät pintansa niin sanotusti ja säilyivät suurimpina puolueina. AFD jää siis oppositioon. Tällä vaalikaudella tietenkin saa nähdä, että miten sitten käy sen jälkeen. Mutta esimerkiksi Saksissa sitten tämmöistä Kenia-koalitiota on on nyt neuvoteltu. musta punavihreää vihreää koalitio. Tämä on hyvin kiinnostavaa myös näiden vihreiden näkökulmasta, että, että he tuovat mielestään uutta politiikan kentälle, mutta voivatko he tuoda uutta, jos he liittoutuvat näiden vanhojen kanssa? Eli kyllä. on todella
0: kiinnostava viisivuotinen kausi edessä. Esimerkiksi Dresdenissä äänestysvilkkaus oli yli 70 prosenttia, suurin prosentti sitten Saksojen yhdistymisen. Eli motivoiko nämä vaihtoehtopuolueet sitten, tai esimerkiksi AfD-ihmisiä äänestämään? No kyllä, varmasti äänestettiin AfDtä. Äänestettiin
2: AFDtä vastaan. Hyvin kiinnostavaa on kuitenkin se, että myös viisi vuotta sitten siellä äänestettiin hyvin vilkkaasti yhtä puolueetta, jonka äänimäärä on nyt puolittunut. Eli Die linkää joka on vasemmistopuolue. Ja, ähm, nyt, nyt sitten tietenkään siellä ei ole välttämättä kaikki samat äänestäjät ja uusia äänestäjiä on tullut paljon, mutta tämmöinen niin kuin vaihtoehtoisuus politiikassa sitä on odotettu ja se Linken hyvä tulos viisi vuotta sitten kertoi siitä. Ja nyt saa
0: nähdä, mitä AFD tuo mukanaan. No AFD on nyt menestynyt etenkin siellä itäisessä Saksassa, entisen DDRn osavaltioissa. Niin mikä selittää sitten juuri siellä tätä AFDn kannatusta? No tämmöinen Itä-Saksa,
2: äh, Länsi-Saksa jaottelu elää yhä ihmisten arjessa. Ja äh, kokemuksissa monella on semmoinen... Äh, näkökulma, että heitä on ikään kuin sorsittu ja ei ole kuunneltu sitä, mitä siellä tapahtuu, ja myös että ne perinteiset elinkeinot sillä alueella, niitä ei ole tuettu. Paljon on kyse siitä, että voidaanko ruskohilta kaivaa vai ei, ja käyttää vai ei, ja tämä on ollut siellä, siellä tärkeää. Itä-Saksassa ylipäänsä on kaupungit kuihtuneet, hmm. ja aika paljon sellaista niin kuin vanhaa rakennuskantaa on yhä esillä, että tavallaan se, se menneisyys toisaalta piilotetaan sieltä ja sitä ei käsitellä, että ihmiset, ei, ihmiset niin kuin kokee, että heidän niin itäinen identiteetti jää nyt tässä jollain tavalla huomioimatta. Ja tietenkin nämä on myös sellaisia alueita, joihin perinteisesti ei ollut tullut niinkään turvapaikanhakijoita ja nyt kun niitä tuli, niin niitä tuli todella paljon, koska siellä on sitä sitä lääniä, että suhteessa siihen, mitä aikaisemmin on, on, on tullut, että tämän kokemus saattaa olla suuri. Tietenkin myös semmoisella pa- paikkakunnilla, jonne juurikaan ei ole tullut turvan hakijoita, niin ä, s- niistä puhutaan enemmän kuin mitä, mm. mitä niis- niistä olisi kokemusta. Tämä on tyypillinen oikeisto-populismia ja mm. maahanmuuttovasta oikeisto populismia. Kiihdyttävä juttu, että
0: puhutaan, vaikka, vaikka kokemusta ei olisi Tavallaan siihen tyytymättömyyteen on myös syytä, mutta se on osi sitten tunne.
2: Niin, se on hyvin paljon tunnetta. Politiikka on tunnetta ja, ja liittyy siihen niin kuin kokemukseen, että tullaanko me kuuluiksi. Ja, ja tota, nyt tässä se, että CDU on, on menettänyt hyvin paljon näillä alueilla ja kertoo siitä, että he eivät kokeneet, että he tulevat CDUn kautta esille. Merkel alkuvaiheessa uraansa tietenkin itä-saksalaisena nosti, mm. Ja, ja sai semmoista niin kuin hyvää fiilistä luotua Itä-Saksassa, että hän oli niin heidän, heidän naisensa, mutta nyt sitten tämä, tätä on niin kyseenalaistettu, tätä, että missä määrin Merkel sitten oikeastaan onkaan, onkaan niin Itä-Saksan edustaja, että onko hän enemmän niin Euroopan näin edelleen.
0: Vielä jos tästä AFDn suosiosta, niin... Maahanmuutto on nyt mainittu, niin onko se, se sitten tärkein syy tämän puolueen kannatukseen vai miten sitä voisi vielä avata?
2: No se ei ole ainoa syy puolueen kannatukseen, että kyllä siinä on selvää antielitismiä ja, ja my, myös sitten tätä alueellisuutta, alueellista oma, oman arvontuntoa maaseudun ja kaupunkien välistä vastakkainasettelua, että, että helposti AfD ää, nimetään ainoastaan tämmöiseksi niin niin uudenlaiseksi niin natsipuolueeksi jopa, mutta sehän, sehän ei ole ainoa syy, miksi ihmiset äänestäisivät ää, tätä puoluetta noin suurella, suurella joukolla. Ja nyt nämä, niin kuten tässä huomataan, niin ihmisiä kiinnostaa vaihtoehdot. Ja ää, saa nähdä, että minkälaista vaihtoehtoa he nyt sitten esittää oppositiossa ollessaan käytännössä näihin että aika pitkälle toki on, on Saksassakin äänestetty tunteella. Mm. Ja katsotaan seuraavia vaaleja myös, että miten esimerkiksi Thüringerissä AFDlle käy ja muille, muille puolueille.
0: Näin totesi Emilia Palonen. Myös aluesuunnittelun ja aluepolitiikan professori Sami Moisio Helsingin yliopistosta on sitä mieltä, että populismia ruokkii alueellinen epätasarvo.
3: Eli ajatus siitä, että jotkut ydinalueet ikään kuin käyttää valtaa näiden näiden muiden alueiden yli. Ja itse asiassa, jos katsotaan Saksassa samaa tilannetta, niin niin siellä myöskin myöskin tietynlainen mediajulkisuus on vahvistanut tätä käsitystä siitä, että on olemassa taantuvat alueet ja infrastruktuuri heikentyy ja ja väki muuttaa pois ja ja, ja globalisaatio ei ikään kuin ulotu. Ja sitten on näitä alueita, jotka sitten taas joissa menee niin kuin paremmin, jotka on erityisesti näitä suurimpia kaupunki, kaupunkiseutuja. Tämä seurauksena on se, että, että nämä niin sanotut periferiat alkaa protestoida ja vastustaa tätä oletettua alueellista ylivaltaa. Ja se, millä tavalla tämä sitten kanavoituu, on nimenomaan se, että etsitään protestille jon, joku kanavoituminen, ja tässä näyttää siltä, että se Saksassa tällä hetkellä sataa nimenomaan AFDn laariin. Aikaisemminhan Saksassa on on tarkasteltu sitä, että 90-luvulta lähtien Saksassa on ollut kannatusta autoritarktiiviselle poliittiselle ideologialle ja ja tietynlaiselle äärioikeistolaiselle asenteelle. On puhuttu jopa 20 prosentin kannatuksesta 90-luvulta lähtien, mutta se on aikaisemmin kanavoitunut eri tavalla. Se on ollut ehkä vähän kielletympää äänestää tällä tavalla, ja sitten se on kanavoitunut cdu se suulle, tai sitten se on ollut jätetty, ihmiset jättäneet äänestämättä. Mm. Eli itse asiassa nyt se, että tämä AfD nousee tässä tilanteessa, niin, niin se aluekokemus saattaa olla yksi selittävä tekijä siihen, että tällainen ajattelu, erityisesti Itä-Saksassa, on nyt voimakkaampi kuin
0: mutta jos tällä syrjäytymisen tunteelle pitäisi jotain tehdä, niin onko näkyvissä, että tällaisia kysymyksiä pohdittaisiin niinku entistä enemmän, tai, tai se johtaisi johonkin niinku politiikkamuutoksiin yleisesti Euroopassa esimerkiksi?
3: Aivan varmasti, aivo varmasti tää, näin, näin tästä tulee käymään. Eli niin Saksassa kuin Ranskassa kuin Itävallassa, kuin todennäköisesti myöskin Suomessa, jossa tämä ilmiö ei ole vielä näin, tämä kollektiivitason aluekysymys ei ole ehkä niin voimakas kuin vielä kuin muualla, niin, niin tähän, tähän tullaan heräämään. Euroopan unionin tasolla on jo, on jo pantu merkille se, että tarvitaan unionin tason politiikkaa sen, sen turvaamiseksi, että alueellinen eriytyminen ei, ei etene. On tutkimusohjelmia, jossa mietitään esimerkiksi alueellisen oikeudenmukaisuuden käsitettä ja sen soveltamista Euroopan unionin yhteydessä. Eli tähän on selvästikin herätty. On nimittäin pantu merkille, että, että yksi Tämän aluekysymyksen kanavoitumisjuttu on on se, että että se ilmenee kritiikkinä Euroopan unionia kohtaan ja ja Euroopan integraatiota kohtaan. Eli on on, on todella pantu merkille se, että kun on kokemus alueellisesta eritymisestä ja alueellisesta epätasa-arvosta, niin Euroopan Euroopan unionin vastaiseen toimintaan se myöskin on, on mobilisoitavissa.
0: Näin sanoi professori Sami Moisio. Mennään lopuksi vielä takaisin Saksaan. AFDn suosio siis vahvistui entisissä Itä-Saksan osavaltioissa Brandenburgissa ja Saksissa. Yhtenä syynä on pidetty pois muuttoa. Saksojen yhdistymisen jälkeen vilkkain muuttoliike on kulkenut idästä länteen ja maalta kaupunkiin. Viime vuosina liikettä on kuitenkin ollut jonkin verran myös toiseen suuntaan. Kirjeenvaihtajamme Suvi Turtiainen tapasi Amerikan-Saksalaisen pariskunnan joka muutti Berliinistä Brandenburgiin keskelle maaseutua.
4: So so the on
1: Lautalattiat narisevat, kun Julian Becker esittelee vanhaan kartanoon kunnostettuja työtiloja. Suurissa huoneissa istuu siellä täällä ihmisiä läppärin taakse kumartuneina. Aulassa roikkuu diskopallo ja ilmoitus aamujoogasta. Kartano sijaitsee Brandenburgin osavaltiossa noin 100 kilometriä Berliinistä länteen. DDRn aikaan tässä rakennuksessa asui sodan jälkeen muualta Euroopasta pakkosiirrettyjä saksalaispakolaisia. Nyt Kartano on saanut uuden elämän yhteisöllisenä työtilana. Paikan nimi Coconut tarkoittaa yhteisöä ja töihin keskittymistä luonnon keskellä. Ihmiset tulevat tänne tekemään omia projektejaan, mutta olemaan samalla muiden seurassa. Becker on kotoisin Yhdysvalloista, mutta kotimaa on nyt Saksa. Hänen liikeidensä taustalla vaikuttaa työelämän muutos. Työsuhteet hajoavat yhä useammin freelance ja nettiyhteys mahdollistaa etäpäivät missä tahansa. Vastaavia yhteisöllisiä toimistoja ovatkin jo länsimaiset suurkaupungit täynnä. Mutta Beckerin paikka sijaitsee Klein-Klienin pikkukylässä Brandenburgin maaseudulla. Sen vuoksi konsepti on vallankumouksellinen. Becker yrittää nimittäin tuoda suurkaupunkien läppärikansan keskelle maaseutua. Hänen toinen tavoitteensa on herättää hiljalleen kuihtuva maaseutu jälleen eloon. Tässä kylässä asuu noin 50 ihmistä, eli se on todella pieni. Village, Kun me tulimme um, tänne, täällä, me täällä ei ollut before, yhtään avointa julkista tilaa. Tila. Nyt tämä meidän paikkamme toimii kylän julkisena kokoontumispaikkana. Kokonatien tiloissa pidetään kyläyhdistyksen kokoukset ja kyläjuhlat. Syyskuun alun osavaltiovaaleissa se toimi myös paikallisena äänestyspaikkana. Vanhassa kartanossa kohtaavat nyt ympäri maailmaa saavuvat työläiset ja paikalliset kyläläiset. Kohtaamiset eivät ole aina helppoja.
4: Um, it's kind of that classic city country thing, so it's just very different lifestyle. Kaupunkien ja
1: maaseudun eron huomaa. Elämäntyyli on erilainen, vitsit ovat erilaisia ja tapa puhua muille on erilainen. Ihmisten sekoittaminen ei ole aina niin helppoa kuin toivoisi, Becker sanoo. Saksa havahtui samantapaiseen kaupunkien ja maaseudun jakoon kuin Julian Becker syyskyn osavaltiovaalien jälkeen. Brandenburgissa moni kylä elää kirjaimellisesti ilman yhteyttä muuhun maailmaan. Netti toimii huonosti ja matkapuhlien verkossa on lukuisia katvealueita. Myös Becker-puolisoinen yritti avata ensin kokonatin toisessa brandenburgilaisessa kunnassa. He yrittivät viisi kuukautta saada nettiyhteyttä toimimaan, mutta turhaan. Lopulta heidän piti etsiä uusi paikka ja he päätyivät tänne Lienin kylään. Osavaltiovaalien yhteydessä tehnyt kyselyn mukaan tunne toisen luokan kansalaisuudesta – oli erityisen vahva AFD-tukijoiden joukossa. Nämä viime vaalit ja myös ihmisten äänestyspäätökset muualla maailmassa osoittavat sen, että maaseudun ihmiset tuntevat, että heidät on unohdettu. Juuri sen vuoksi haluamme tehdä paljon tämän alueen hyväksi ja yhdessä naapureidemme kanssa, Böcker sanoo. Tavoitteemme on saada ihmiset tuntemaan että heihin ollaan yhteydessä ja että he ovat osa sitä mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu. Lähdemme ulos Kartanon päärakennuksesta. Becker kertoo että he päätyvät Klein-Lienin kylään maatalousmessujen kautta he äitit lähet messulla liikeideansa ja kylää ympäröivän alueen edustaja tarttui siihen.
4: Found us. Was
1: the mayor or some
4: Actually it was it a tourism claiming tourism? Yeah. So got... my partner just came to you, just so you know I think it's issue in the second. Kuha
1: keskeytyy kun pihana ajaa valkoinen henkilöauto. Autosta astu ulos Beckerin puoliso Janos Ditri ja heidän viisi vuotias tyttönsä. Mm-hmm.
5: Kuchenback auf die Backen mit Pfeffer und Schorle. And...
1: Dietrich laittaa lastenohjelman pyörimään kännykästä ja istuu antamaan haastattelua. Dietrich ja Becker jakavat paitsi elämänsä myös
5: bisneksen.
1: Berliinistä muuttaneet Dietrich ja Becker ovat alueella harvinaisia. Viime vuosikymmeninä Saksojen yhdistymisen jälkeen muuttoliike itäisessä Saksassa on kulkenut maaseudulta kaupunkeihin. Lähtiöitä ovat olleet erityisesti naiset ja nuoret
5: fast niemand also die gruppe zwischen 20 eigentlich nicht existent.
1: Tällä alueella tai ainakin meidän kylässä ei yksinkertaisesti ole enää ihmisiä 20 ja 40 ikävuoden välillä. Itse on 41-vuotias ja yksi nuorimmista Dietrich sanoo. Hän sanoo että nuorten puuttumisen vaikuttavan suoraan paikallisten mielialaan. Nuorten mukana on lähtenyt tulevaisuus ja tilalle on tullut pelko. Dietrich mukaan pois saattaa olla yksi syy AFD:n suosioon nimenomaan täällä aiemmin DDR:n kuluneella alueella.
5: Täältä puuttuu in Ostdeutschland einfach Orte, wo sehr viele Menschen weggegangen sind, wo irgendeine ganze
1: kokonainen Saksojen yhdistymisen jälkeen syntynyt sukupolvi. Se on jättänyt jälkeensä trauman, kun yhden sukupolven edustajia ei ole, Dietrich sanoo. Pareskonta kuitenkin uskoo suunnan olevan kääntymässä.
5: Ja ich glaube schon, da gibt's einen Trend, aber dafür muss es die richtigen Rahmenbedingungen
1: geben. Also... voidaan puhua ueralaisesta muutotrendistä, mutta maaseudulle voi muuttaa vain jos perusedellytykset ovat kunnossa. Tarvitaan päiväkotipaikkoja, edes jonkinlainen joukkoliikenne ja toimiva nettiyhteys. Lisäksi tarvitaan ihmisiä, jotka näyttävät esimerkkiä. Brandenburgin muuttavat Berlinläiset hakeutuvat maaseudulla paikkoihin, joihin on jo kotiutunut muita entisiä kaupunkilaisia. Myös kokonatista on muodostunut tällainen solmukohta.
5: Muutama endlich hier in die Region gezogen Coworking Space
1: on jäänyt alueelle asumaan Dietrich kertoo. Kaikkien ei tarvitse pendellä Berliinin töihin, vaan osa työllistää itsensä uudella kotiseudullaan itse kehittämillään projekteilla.
0: Tähän Suvi Turtiaisen juttuun päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Ensi kerralla pureudumme Israelin vaaleihin. Kiitos ohjelman kuuntelijoille.